0: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Equality.
1: Das ist der Goodcast und das wird die letzte Folge des Jahres und äh, für die letzte Folge des Jahres haben wir uns überlegt, dass wir euch einen Zusammenschnitt machen der besten Folgen, die es bisher gab. Das kann man so eigentlich nicht sagen. Ich muss glaube ich auch erstmal kurz Jenna vorstellen. Mir gegenüber sitzt Jenna, Hi. Ah, Jenna. <lacht> und Jenna hat sich angeboten, ähm, mir ein bisschen durch diese Folge durchzuhelfen. Es ist nicht so, dass wir euch die besten Folgen zusammengefasst haben, das wäre unfair allen anderen gegenüber, sondern wir haben eine Auswahl getroffen von Folgen, die einen sehr guten Querschnitt darstellen. Ich glaube, so könnte man das sagen. Und das ist ganz spannend, weil Jenna bekommt jetzt auch eine Stimme, nachdem ich sie schon mehrfach erwähnt habe, hat sie jetzt auch eine Stimme. Also, Jenna wird mir durch den Podcast durchhelfen, insofern, als dass sie immer eine kurze Anmoderation zu den einzelnen Folgen macht, und mir dann eine Frage stellt, um diesen Podcast aus meiner Perspektive nochmal einzuordnen. Ich habe mich auf die Fragen nicht vorbereitet, um ein bisschen Spontanität mitzubringen. Dann fangen wir einfach an. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser sehr besonderen Folge. Ich überlege gerade, wenn wir die ausstrahlen, ist es noch vor Weihnachten? Ja. Okay, dann jetzt schon mal ein frohe mhm. Weihnachten und einen guten Rutsch wünschen wir dann am Ende des äh, am Ende des Podcasts. Ja, Podcast.
2: dann viel Spaß. Nach einer zweijährigen Pause hat der Goodcast im April direkt mit einem ganz besonderen Gast gestartet, Pavel Richter. Pavel wurde vom Ehrenamtlichen zum Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland und weiß, was es heißt, die größte Enzyklopädie der Welt zu managen. Julius, wie hat Pavel deinen Blick auf Ehrenamt und Nonprofits verändert?
1: Ähm, ich erinnere mich an eine Aussage, die Pavel getätigt hat und ein Wort. Er hat nämlich, er sprach vom Nonprofit Land. Und daran erinnere ich mich sehr deutlich, weil er in der Folge gesagt hat, dass wir im Non-Profit Land alle in einer schönen Blase unterwegs sind. Mhm. Und er hat das so beschrieben, dass er meint, wir leben, ich, ich hoffe, dass wir die Stelle genauso finden und die dann hinterher auch einspielen können in dem Zusammenhang. Aber er meinte, eigentlich leben wir alle ganz gut damit, dass wir ein Problem bearbeiten, das gar nicht gelöst werden soll. Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, dachte ich so, wow, okay, das ist echt fies, weil alle, die hier in diesem Sektor unterwegs sind, sagen, ja, ja, wir arbeiten an einem Problem und wir wollen dieses Problem auch lösen. Und Pavel sagt, ja, das wollt ihr alle und ihr tut auch alle so, als wäre das so, aber eigentlich habt ihr ein Problem, weil wenn ihr das Problem löst, dann seid ihr alle arbeitslos. Und das hat bei mir zumindest die Frage ausgelöst, ähm, ob da alle hundertprozentig ehrlich zu sich selber sind. Mhm. Das fand ich echt spannend. Und seine Einstellung zu den Ehrenamtlichen fand ich auch insofern spannend, als dass er meinte, er hat das nach seiner Zeit bei Wikimedia ganz läufig sich reflektiert, dass man im Umgang mit Ehrenamtlichen, dass da einfach besondere Regeln gelten und dass die, dass die am Ende das Tempo vorgeben. Und dass es uns allen nicht hilft, wenn wir da mit unseren KPIs und unseren Zahlen um die Ecke kommen, mhm. sondern dass die Ehrenamtlichen sagen, wie schnell das Tempo ist. Ich habe Pavels Volk auf jeden Fall in sehr guter Erinnerung behalten, weil Nummer eins, sie hat unter dem Hochbett unserer Tochter stattgefunden bei uns oh. zu Hause. <lacht> Und Nummer zwei, Pavel war der erste Gast, den ich hatte, nachdem ich mehrere Jahre den Podcast pausiert hatte. Und das war, ähm, weil Pavel und ich, wir kennen uns schon super lange, das war ein schönes Interview. Und
2: würdest du auch sagen, das hat so ja die weiteren Interviews dieses Jahr beeinflusst?
1: Nee, das wäre zu viel gesagt. Das ist Die Frage ist total berechtigt, aber nee, das hat's nicht. Das haben die einzelnen Interviews auch nicht. Ich bin Irgendwann bin ich zu einer Frage gekommen, die ich immer mehr bearbeite. Und das ist die Frage, was führt eigentlich dazu, dass Menschen sich für diesen Sektor entscheiden? Ähm, aber ich genieße das total, mich mit den Leuten zu unterhalten. Das ist, mhm. Ich finde das so spannend, was sie zu erzählen haben und was die für Wege hinter sich haben.
0: Irgendwann kam mir diese Erkenntnis, ähm, auch nach vielen Gesprächen, die ich mit vielen Leuten hatte, dass ich tatsächlich... Ähm, die Rolle des Ehrenamts und die Rolle von ehrenamtlichen Engagement in im in, in Rahmen von gemeinnützigen Organisationen, in dem Falle Wikimedia und Wikipedia, völlig falsch eingeschätzt habe. Ich kam da frisch mit meinen KPIs und Strategy-Begrifflichkeiten aus der Unternehmensberatung und habe diesen Verein auch so aufgebaut und sicherlich auch lange Zeit so geführt, wie man das quasi im Lehrbuch machen würde. Und alle Zahlen zeigten ja nach oben, die Zahlen, die ich gerade gesagt habe. Aber was ich eben gelernt habe und auf die harte Tour gelernt habe, was aber eine sehr, sehr äh, eine tolle Erkenntnis oder ein tolles Learning für mich war, war, dass Ehrenamtliche auch nach ihrem eigenen Tempo vorgehen und dass sie im Grunde genommen den Takt vorgeben müssen und dass eine gemeinnützige Organisation, die in einem starken ehrenamtlichen Umfeld engagiert ist, sehr, sehr, sehr genau darauf achten muss, wohin gehen die Ehrenamtlichen und in welcher Geschwindigkeit tun sie das und darauf Rücksicht nehmen und darauf auch reagieren und das auch in die eigenen Überlegungen mit einbeziehen. Ich hatte mich sehr blenden lassen von diesem, ähm, diesem materiellen Erfolg und den ganzen Wachstumszahlen, habe aber quasi die die Mission und auch das Herz, ähm, das in Wikipedia als einem rein ehrenamtlichen Projekt steckt, ähm, das habe ich teilweise übersehen und vergessen und äh, ähm, das führte, das war auch der Hauptgrund, warum mein Präsidium sich damals entschieden hat, mit mir nicht weiterarbeiten zu wollen und ist etwas, was ich in meiner Arbeit danach immer probiert habe zu berücksichtigen. Ich arbeite jetzt so rund 14 Jahre im gemeinnützigen Sektor und äh, werde eigentlich mehr und mehr kritisch, was äh, gemeinnützige Organisationen angeht und was den ganzen, was Non-Profit-Land angeht. Und ich sehe, ähm, sehe hier eine tolle Möglichkeit, das, was ich quasi selber als Kritik äh, und als, als Fehlentwicklung sehe, dem gegenzusteuern und das ähm, äh, anders zu machen, als das, als das bisher gemacht wurde. Und dazu gehört zum Beispiel, ähm, auch das war eine, eine fast schon Konfrontation, mit meinen, äh, mit meinen Mitgliedern, dass wir mal einmal im Raum sitzen und aussprechen, dass wir alle Konkurrenten sind. Ähm, äh, dieses Kumba-Ja, wir arbeiten alle am gleichen Ziel und wollen doch immer nur das Beste. Nein, wir haben, äh, es gibt nur so und so viele äh, Geldgeber, die für dieses Thema Geld geben. Ähm, wir, sind, wir kämpfen um die gleichen Mitarbeitenden. Wir kämpfen um die Aufmerksamkeit von Medien, der Öffentlichkeit, ähm, von, von Regierungen. Und wir kämpfen um Geld. Ähm, und da sind wir Konkurrenten. Und ähm, das einzugestehen und das für sich erstmal auch, wirken zu lassen. Was bedeutet das eigentlich? Ähm, ähm, und was folgt da jetzt für mich draus, aus dieser Erkenntnis? Das verändert wirklich was in den Köpfen und das merke ich. Und dann gibt es natürlich ein fast schon philosophisches Problem, nämlich dass die meisten gemeinnützigen Organisationen davon leben, ähm, dass es ein Problem gibt. Ähm, äh, und das meine ich gar nicht so böse, wie das, wie das vielleicht klingt, aber genau so ist es. Äh, alle, die wir in gemeinnützigen Organisationen arbeiten, leben davon, dass es Menschen gibt, die uns brauchen. Und die am Konsequenzen finde ich immer noch thematisiert. Die Tafel hier in Deutschland das. Die Geschäftsführung der Grund, äh, und äh, die ähm, das Präsidium, der Vorstand der Tafel, sind total klar und sagen, uns darf es eigentlich nicht geben. Dass es uns gibt, ist ein totales Systemversagen dieses Staates. Denn es ist eine staatliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Menschen, die sich das nicht, die das nicht selber können, ähm, genügend zu essen haben. Und dass es uns gibt, ist ein Zeichen für ein Systemversagen. Und diese Klarheit, die wünsche ich mir von vielen geme anderen gemeinnützigen Organisationen. Deswegen Hut ab vor der Tafel, die das so klar formuliert. Man, denn andersrum wird eben auch ein Schuh draus. Die sagen auch, das ist ein Risiko für uns, weil wir eben auch, ähm, ähm, wir leben davon. Und wir sind auch unsere Mitarbeiter. Ähm, ich lebe davon, dass es dieses Problem gibt. Ich brauche nicht über andere reden. Und das gilt uns allen. Und ich glaube, wir in Non-Profit-Land können nur davon profitieren, wenn wir, ähm, wenn wir das wirklich reflektieren und uns überlegen, was das bedeutet ähm, und auch welche Konsequenzen das hat.
2: Von der größten Enzyklopädie der Welt ging es dann rauf auf unsere Straßen zu einem Problem, über das wir uns alle jeden Tag mindestens einmal aufregen. Unser Verkehrssystem. Katja Diehl hat 2017 die Initiative She Drives Mobility gestartet und widmet sich seitdem der Mobilitätswende. Mit ihrem Buchdebüt Autokorrektur – Mobilität für eine lebenswerte Welt hat sie nicht nur einen Spiegelbestseller geschrieben, sondern auch einige essentielle Fragen über unser Verkehrssystem aufgeworfen. Julius, wie hat Katja deinen Blick auf unser Verkehrssystem verändert und was hast du von ihrer unnachgiebigen Art gelernt?
1: Okay, von hinten, von ihrer unnachgiebigen Art, was habe ich von ihr gelernt? Ich erinnere mich ganz gut, dass sie eine Situation geschildert hat, sie nennt es selber den Monat des Hasses. Mhm. Ähm, wo sie aufgrund von einem Statement so einen Shitstorm abbekommen hat. Ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber ich meine Hate Aid, ähm, Annalena von Hohenberg, mit der ich hinterher auch gesprochen habe, die macht das Hate Aid. Ich meine mich zu erinnern, dass Katja gesagt hat, dass sie pro Stunde 300 Hasskommentare hatte.
2: Mhm. Und ich glaube, jeden Tag eine Morddrohung.
1: Es war richtig. Also es war wirklich so. Und da, in dem Interview, dachte ich, ey, da hätte ich keinen Bock drauf. So ey, ja. wirklich, Das wäre auch einfach, da hätte ich für mich eine Grenze erreicht. Um da hartnäckig zu bleiben, und mhm. zu wissen, dass du eigentlich gegen einen Riesen kämpfst, gegen den du völlig ohnmächtig bist. Ja, also ich meine, sie kämpft gegen die Autoindustrie, gegen die Ölindustrie, gegen Lobbyisten. Lobbyistinnen, ist mhm. ein, ein wahnsinniger Kampf. Ein krasses Interview, hat bei mir viel Eindruck hinterlassen, dass sie so hartnäckig ist. Ähm, was das Thema Verkehr angeht, ähm, bei mir ist vor allem <lacht> das Thema Wohnmobil hängen geblieben. Wir haben selber ein Wohnmobil. Mhm. Und ich habe sie gefragt, meine so, Katja, sag mal, wie ist denn das mit dem Wohnmobil? Also, was ist denn deine Meinung dazu? Und äh, auf der einen Seite hat es mich total erwischt und mhm. auf der anderen Seite auch irgendwie beruhigt. Sie meinte, ja, Wohnmobile, ey, ist der letzte Scheiß. Die stehen die ganze Zeit in der Stadt rum. Die Leute benutzen es irgendwie zwei-, dreimal im Jahr und es nimmt ansonsten eigentlich nur Fläche weg. Aber, und das war dann mein Ausweg, sie meinte auch, ja, wenn du es häufiger benutzt, dann ist das eigentlich schon eine ganz coole Form zu reisen. Das ist auf jeden <lacht> Fall besser als fliegen. Und da wir unser Wohnmobil echt oft nutzen, okay, cool. Es gibt diese, ich weiß nicht, ob du die kennst, es gibt diese Bilder auf LinkedIn, die sie regelmäßig veröffentlicht, wo nee. Kinder vor so einem SUV stehen. Und seit ich mit ihr geredet habe, habe ich da nochmal einen anderen Blick drauf. Also okay. wirklich, ich habe neulich ein neues Video gesehen von einem Kind, das von einem SUV überfahren wurde. Und das, ist, das Kind ist quasi vorne unter dem Auto, es wurde erwischt und ist hinten drunter durchgerollt. Und es oh ist Gott. nichts passiert, weil dieses Ding einfach mhm. so groß ist. Und wir haben selber drei Kinder, ey, das ist bestimmte Autos gehören einfach nicht auf die Straße und das hat es bei mir echt nochmal geschärft und das gehört den Leuten auch wirklich, oh Gott, ey. vielleicht gehört es echt auch verboten, bestimmte Autos fahren zu dürfen. Ja, das ist jetzt ein bisschen destruktiv.
2: Das wird dann das Zitat, das wir von dir rausschneiden.
3: Ja.
4: HateAid.org, die haben nur Twitter analysiert in diesem Februar, also nur eine einzige Plattform und da gab es ähm, ähm, Tage, wo teilweise 300 Tweets die Stunde über mich abgesetzt worden sind. Und das sind vor allen Dingen zu 50 Prozent kamen diese Tweets von ähm, 600 sehr aktiven rechtsradikalen Accounts. Ich war im Na Darknet wohl irgendwie auf irgendwelchen 4chan und ey, frag mich, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Also da wurde richtig konzertiert und gewünscht und ähm, organisiert gegen mich Stimmung gemacht. Also Helsinki hat zum Beispiel Vision Zero total ernst genommen. Das heißt ja keine Verkehrstoten mehr und hat jetzt sogar Jahre, wo gar keiner mehr im, im Straßenverkehr stirbt. Das ist also machbar. Ne? Also und das ist wirklich überleg mal null. Also wir haben gerade sieben bis acht Menschen im Straßenverkehr, die sterben. Das ist einfach egal.
1: Naja, ich habe eine Zahl vorher rausgesucht. Das sind 2021 waren 1118 Verkehrstote und das war seit 60 Jahren der tiefste Stand.
2: Was Katja in ihrer Folge schon angesprochen hatte, waren strukturelle Diskriminierungen von bestimmten Personengruppen. Darum ging es auch in unserer nächsten Folge mit Raoul Krauthausen. Raoul Krauthausen ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit und hat in dieser Rolle seit über 15 Jahren zahlreiche Projekte gestaltet. 2013 wurde er dafür sogar mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Julius, war das Interview so, wie du dir es vorgestellt hast? Und was hat es mit dir gemacht?
1: Das Interview war so wie ich es mir vorgestellt habe und das Interview war nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. so Beides trifft zu. Ich okay. kenne kenn Raul schon eine Weile mhm. ähm, und Raul ist eine krasse Persönlichkeit. Das ist wirklich, also wer da unberührt bleibt, wenn der seinen Mund aufmacht und das jetzt, ich meine das nicht mehr aus so einer mitleidigen Perspektive, ey, der Typ hat alles andere als Mitleid verdient. Mhm. Ähm, das ist, ich habe dafür nur Respekt übrig. Das ist so krass. Der ist so unendlich klug und der setzt sich so krass für, 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 seine, für seine Werte und seine Ziele ein. Ähm. Also ich wusste schon, was mich erwartet. Womit mhm. ich nicht gerechnet habe, ist, dass es mich so flecht, dass ich da sitze und Tränen in den Augen bekomme. Ähm, mich hat vor kurzem mal jemand gefragt, welches das beste Interview war. Und ähm, ich will allen anderen nicht Unrecht tun, weil die alle mega stark waren, wirklich. Mhm. Aber das ist bei mir so krass in Erinnerung geblieben, weil ich mich wirklich übel ertappt gefühlt habe. Er bringt ganz viele Beispiele von ähm, systematischer Benachteiligung von behinderten Menschen, von Menschen mit Behinderung. Und bei ganz vielen dachte ich mir so, oh ja, krass. Stimmt. Und ich leiste meinen Beitrag dazu. So ganz, äh, total banal. ja. Und du hörst dieses Interview und die nächsten 48 Stunden fällt dir mit einmal auf, ja, es ist gar nicht so einfach, in den Bus reinzukommen. Und ist gar ja. nicht so einfach. in den, Unser Büro vorne hat keine Rampe. Das, also das, das wird dir dann erst klar, wenn du mit ihm drüber sprichst und das eigentliche Debakel ist, du vergisst es hinterher wieder, weil es dich einfach selber nicht betrifft. Und das, finde ich, macht es zu einem richtig krassen Kampf, den er da austrägt. Ähm, das ist das eine. Und er hat was gesagt, das hat in der Deutlichkeit, glaube ich, noch niemand anders gesagt. Er sagt, es gibt ein System, und er benennt die, 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 die Unternehmen auch, die das befördern, das ah, daran mh. interessiert ist, Menschen, die Behinderung haben, systematisch zu benachteiligen, weil mhm. sie ein, ein, ein weil sie im Grunde auf den Umsatz angewiesen sind, der mit diesen Menschen erwirtschaftet wird. Und da habe ich damals gedacht, krass, ja, ey, wir irgendwie vermuten wir es alle, aber dass es mal einer ausspricht, das ist schon noch mal eine andere, eine, eine andere Liga. Äh, krasses Interview. Ich weiß nicht, was du hier gleich für einen Ausschnitt raussuchst, aber das Interview kann man echt nur jedem empfehlen. Im Übrigen, ähm, kleiner Fun-Fact, Torsten Schreiber, der mhm. in dieser Aufzählung hier jetzt leider keinen Platz gefunden hat, von Africa Green Tech, der hat vor zwei Wochen, also ich würde sagen vor zwei Wochen, das ist, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ungefähr anderthalb Monate her, mhm. hat er einen Post geschrieben, dass er sich das Interview mit Raul angehört hat. Einen sehr umfangreichen Post zu dem Interview und das hat es ganz gut nochmal zusammengefasst. Der war ähnlich geflasht.
5: Wahrscheinlich würde für mich Gerechtigkeit äh, beinhalten, auch Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit. Also ähm, wann, oder vielleicht mal einfacher gesagt, alles für alle, bis alles alle ist, das wäre für mich Gerechtigkeit. Äh, und dann auch berücksichtigen, dass die Menschen an unterschiedlichen Startpositionen sind äh, im Leben. Also zu sagen, jeder ist seines Glückes schmied, ist zum Beispiel nicht gerecht, weil nicht jeder Mensch an der gleichen Startlinie steht. Es hängt vom Umfeld ab, es hängt äh, auch von, von, von dem Ort ab, wo man wohnt. Äh, von vielleicht auch äh, bist du Mitglied einer marginalisierten Gruppe, ja oder nein? Und all diese Faktoren zusammengezählt äh, muss man quasi berücksichtigen, wenn wir von Gerechtigkeit sprechen. Das beinhaltet dann Nachteilsausgleiche oder vielleicht sogar auch Unterstützung. Sodass, wenn wir sagen, jeder ist seines Glückes Schmied, man zu dem Schluss kommen kann, dass aber nicht jeder Schmied Glück hat. Und wir auch als Gesellschaft ähm, da immer dafür sorgen sollten, ähm, Menschen, die vielleicht nicht so viel Glück hatten im Leben, ähm, die Unterstützung zu geben, die sie benötigen. Also Ableismus ist im Prinzip das Pendant zu Rassismus oder Sexismus, wo eben Rassismus Nationalitäten meint oder Sexismus Geschlecht, meint Ableismus letztendlich die Dimension Behinderung als Diskriminierung. Es gibt, ich würde es gerne unterscheiden, zwischen Behindertenfeindlichkeit und Ableismus. Also bei Behindertenfeindlichkeit ist ein aktiver Prozess. Ich nenne jemanden so oder ich haue ihn, oder ich jage ihn, oder whatever. Die Behindertenfeindlichkeit habe ich so jetzt nicht so oft erlebt, aber es gibt eine andere Form von Diskriminierung, und das ist eine strukturelle Diskriminierung von behinderten Menschen. Also zum Beispiel, dass ich verpflichtet bin, wenn ich mit der Deutschen Bahn fahren möchte, mindestens 24 Stunden vorher meine Fahrt anmelden muss, obwohl ich die Bahncard 100 habe, weil sie sonst nicht gewährleisten können, dass... Äh, genug Personal am Bahnsteig mir beim Einsteigen hilft. Oder wenn ich nach 22 Uhr am Göttinger Hauptbahnhof ankommen möchte, dann geht das nicht, weil um 22 Uhr das Personal am Bahnsteig Feierabend hat und dann, obwohl ich eine gerade 100 habe, mir nicht die Gelegenheit gegeben wird, aus dem Zug auszusteigen, weil man dafür Hilfe braucht. Und man braucht diese Hilfe nur, weil die Deutsche Bahn nicht in der Lage ist, zusammen mit den Verkehrsministerien, Föderalismus lässt grüßen, sich auf eine einheitliche Bahnsteighöhe zu einigen mit ihren Zügen. Und so ein Zug hält nun mal 30, 40 Jahre. Und die werden jetzt auch nicht ohne weiteres ausgetauscht werden. Das heißt, wenn wir Glück haben, sind wir in 40 Jahren so weit, dass man als rollstuhlfahrender Mensch ohne fremde Hilfe einsteigen kann. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe
0: für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
2: Wir haben also gelernt, dass sich beim Thema Inklusion einiges ändern muss. Mindestens genauso viel muss sich auch der IT-Unterricht unserer Kinder wandeln, wenn wir sicherstellen wollen, dass sie auf die Zukunft vorbereitet sind. Darüber haben wir mit Julia Freudenberg, Geschäftsführerin der mehrfach ausgezeichneten Hacker-School, gesprochen. Sie setzt sich dafür ein, dass Jugendliche, insbesondere Mädchen und sozioökonomisch benachteiligte junge Menschen sich für das Programmieren begeistern. Julius, du bist selbst Vater von drei Kindern. Hat das Interview bei dir einen Nerv getroffen?
1: Ja, hat. ja das Interview hat bei mir einen Nerv getroffen. Ich, zwei unterschiedliche Gründe. Nummer eins, da habe ich auch ganz herzlich mit ihr drüber gelacht. Ähm, ich finde das spannend, dass dieses Thema Hacken an sich, dass das immer noch im Zweifelsfall so eine negative Konnotation hat. Mhm. Und sie erklärt das richtig gut. Sie sagt, na ja, es geht nicht darum, die nächsten Cyberkriminellen auszubilden, sondern es geht darum, Kindern Lösungskompetenz beizubringen. Und das versteht sie unter dem Hack. Also sie erklärt das mit dem Hühnerstall. Der, sie hat zwar Rosazi-Hühner. Und ähm, die Hühner, die brauchen relativ viel Wasser, das wusste ich auch nicht. Und im Winter gefriert dieses Wasser. Also, Hack. Sie kauft so eine kleinen, kleinen, kleine Einheit, schließt irgendwas an, blub, 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 drei Zeilen Code und schon ist mit einmal das Problem gelöst. Und das versteht sie als Hack und das probieren sie zu vermitteln. Und das finde ich richtig gut. Weil, und das ist die zweite Erkenntnis, ähm, ich glaube, dass in dieser Digitalisierung für unsere Kinder, also jetzt nicht für meine Kinder explizit, sondern generell. Meine auch nicht. <lacht> <lacht> sondern für alle Kinder, dass da auch eine Gefahr drin ist, nämlich, dass sie alle zu stumpfen NutzerInnen werden. Also, mhm. dass sie eigentlich nicht checken, was sie tun. Und ich im Nachgang zu diesem Gespräch, also unsere Kinder gehen an zwei unterschiedliche Schulen, das eine ist eine Montessori-Schule, das andere ist eine Waldorfschule. Und an der Waldorfschule habe ich mit den Eltern Diskussionen geführt, die waren wirklich, also wirklich, das war echt krass, weil die nicht verstehen, dass es wichtig ist, den Kindern diese digitalen Kompetenzen zu vermitteln und zwar in einer Art und Weise, dass die verstehen, was dort passiert. Weil am Ende, wenn die mal Abitur machen oder mal studieren, keiner braucht stumpfe NutzerInnen, die brauchst du einfach nicht, du brauchst Menschen, die verstehen, was das Problem, wie, wie das System dahinter funktioniert und das, finde ich, ist ein super wichtiger Ansatz, das den Kindern zu vermitteln und es ist ehrlich gesagt eine Riesenschweinerei, dass es in dem Lehrplänen so nicht stattfindet. Tochter ist jetzt in der sechsten Klasse, ich glaube, die hat bis heute, also die arbeiten, da haben wir zum Beispiel, die arbeiten mit dem Tablet im Unterricht mhm. und die kann es auch nutzen und die kann tolle Präsentationen erstellen und die kann auch toll das Internet benutzen, aber klassisch Informatik, den zu erklären, wie funktioniert es eigentlich? Keine Chance. Ja. Und das finde ich, das ist ein echt ein wichtiger Ansatz und das hat es bei mir echt getriggert. Ich habe hinterher Code, ähm, die Hacker School mehrfach empfohlen, und ich äh, habe dann so gedacht, ich möchte mit ihr nicht tauschen, da kam viel Skepsis entgegen. Aber Krass. es war ein geiles Interview, ein geiles yeah. Interview. und es war, glaube ich, eine der schrägsten äh, Anfänge überhaupt. Stimmt. <lacht> Würdest du sagen, dass sich generell was geändert hat im Bildungssystem?
3: Ja, kennst du diese Übersicht auch aus Unternehmenssicht? Wer hat die digitale Transformation losgetreten? Der CEO, der CXO ist ja auch völlig egal oder Corona, es ist immer das Letzte. Klar hat sich was verändert. Und was? Die Erkenntnis, dass Digitalisierung wahrscheinlich nicht wieder weggeht, hat sich durchgesetzt. Das Verständnis, dass wir... Doch bei den Kindern, die Extrameile gehen müssen, wenn wir wollen, dass sie sich in dieser Welt zurechtfinden, die ist auch da. Wie energisch man das machen muss und wer das tun sollte, da streiten sich noch so ein bisschen die Geister. Aber auf jeden Fall meine ich sagen zu können, ohne Corona hätten wir jetzt nicht die Möglichkeit, die wir haben, virtuell in ganze Schulklassen zu gehen und mit den Kids geilen Scheiß zu machen. Es zieht sich ein bisschen durch das Lernverständnis, was wir in unserem Bildungssystem haben. Es geht doch darum, du sollst den Scheiß reproduzieren können, du sollst auch Transferleistung machen. Aber wirklich kreativ geilen Scheiß rauszufinden, wir nennen die so, ne? das ist halt nicht wirklich das, was gefragt wird, nicht zwangsläufig. Wenn Kinder ganz kreativ auf Aufgaben antworten, wo man vielleicht auch sagt, okay, das hat jetzt mit den, mit, mit den Fakten nicht so viel zu tun, aber der Ansatz ist geil gedacht, kriegen sie trotzdem null Punkte. Und das ist ein bisschen die Herausforderung, dass wir Wege finden müssen, wie wir die 21st Century Skills, die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts wirklich zu den Kindern kriegen können. Weil wir wissen heute, dass 65 Prozent der jetzigen Grundschulkinder in Jobs arbeiten werden, die wir heute noch gar nicht kennen. Also was sollen wir denen in den Kopf kloppen? Und deswegen Kreativität, Kollaboration, Kommunikation, kritisches Denken, das zu fördern mit jeder Möglichkeit, das halte ich für super wichtig. Mein schönstes Beispiel ist, wir haben zu Hause einen smarten Hühnerstall und im Sommer ist das kein Problem, im Winter ist es aber total nervig, weil Hühner sehr viel trinken. 0,3 bis 0,5 Liter pro Huhn pro Tag, aber wenn im, Wasser immer das, im Winter immer das Wasser einfriert, nervt das wie Bolle, dass du immer rausgehen musst und das Wasser tauschen oder es aufhacken oder irgendwas. So, was ist die Antwort? Aufhacken? Gut, ne? <lacht> ähm, die Antwort ist ein Microbit, eine Heizspirale und drei Zeilen Code. Wenn Temperatur unter Null, dann Heizspirale an und Wasser warm, fertig. Das ist wenn, dann sonst. Und damit haben die Hühner immer warmes Wasser. Wir haben warme Finger und warme Füße, weil wir nicht raus müssen. Und es ist etwas, was dir das Leben leichter macht und das ist das, was wir wollen. Ein Hack ist bei it IT-Lern eine kurze, unkomplizierte, IT-basierte Problemlösung, mit dem du dir einfach, vielleicht auch durch ein bisschen anderen Einsatz als ursprünglich mal geplant vom Hersteller, das Leben einfacher und besser machen kannst. Es hat aber nichts mit Illegalität zu tun.
2: Von den vermeintlichen Internetkriminellen-Hackern sind wir in unserer Folge mit Annalena von Hodenberg zu den wahren Internetkriminellen, nämlich den Menschen, die digitale Gewalt ausüben, übergegangen. Annalena ist Gründerin von HateAid. HateAid hilft Betroffenen von digitaler Gewalt, indem sie Hilfeleistungen wie Erstberatungen und Prozesskostenfinanzierung decken. Julius, war dir vor dem Interview bewusst, wie sehr sich digitale Gewalt auch auf unser Offline-Leben auswirken kann?
1: Ich glaube, das, was man in dem Interview feststellt, ist, dass das ganze Interview eine andere Tonalität hat als, mhm. die, als die anderen Interviews. Ähm, es gibt noch ein Interview, bei dem ist das ähnlich. Das ist noch nicht ausgestrahlt. Also das kann ich jetzt schon mal teasern. Das kommt Anfang Januar. Das ist das mit Sebastian Klein. Ah, okay. Ähm, es gibt manchmal irgendwie Interviews, die sind in, ihrer, in der Art, wie die Gesprächspartnerin, der Gesprächspartner und ich dieses Interview führen, sind die irgendwie anders. Und bei dem war das so. Das hatte zwischenzeitlich auch echt was Schweres.
2: Ich meine, es war ja auch in der Location, also in der geheimen, einem geheimen Standort.
1: Ja, das war alles in einem, das war super strange. Der Name ja. steht nicht an der Klinge und sie erklärt es auch ganz gut. Mhm. Aber es hatte so was verdammt Schweres, weil, ähm, um auf deine Frage zu antworten, also eigentlich ist es total banal. Irgendwie sollte jeder wissen, dass es so einen Durchgriff hat, aber mir war überhaupt nicht klar, in was für einem Ausmaß. Mir war nicht klar, worüber wir eigentlich reden. Also das, ist, das hört sich so an. Ja, Katja Diel, wir haben das vorhin gesagt, dann kriegt die Morddrohung. Ja. So, pff, das hört sich so banal an. Und wenn man da mal ganz genau drüber nachdenkt, ist das eine Person, die sich für etwas einsetzt, dann bekommt die mit einer Morddrohung und weiß selber auch nicht so richtig, wohin damit. Das, was Annalena sehr gut darstellt, ist, dass die Leute, die diesen Angriffen ausgesetzt sind, natürlich zwangsläufig mit dem Gedanken spielen, sich aus dem digitalen Raum zurückzuziehen. Ja, und, und wenn sie das tun, dann überlassen sie das Feld den Hatern. Dann überlassen sie das Feld den Leuten, die für uns als Demokratie nicht gut sind. Und auch in dem Interview war es so, dass ich, das also hat er echt was, äh, es war, ich habe es ihnen schon gesagt, das hat super was so sodass ich dann auch irgendwann zu ihr sagen muss, okay, wir müssen das jetzt hier irgendwie ein ganz kleines bisschen auch in eine andere Richtung bringen, weil das ist, er hat ja auch was Positives, was ihr tut. Mhm. Ich glaube, dass ich dieses Interview deswegen jede Person anhören sollte, weil es einen ganz krass dafür sensibilisiert, dass es nicht nur die Verantwortung ist der Menschen, die diesen Shitstorms ausgesetzt äh, sind, sich dagegen zu wehren, sondern wenn ich das beobachte dann muss ich einfach was tun. Dann muss ich das zur Anzeige bringen. Das ist ein bisschen wie auf dem Schulhof. Wenn ein Kind verkloppt wird, dann muss ich nicht das Kind zu wehr setzen, das verkloppt wird, sondern dann müssen die, die drumherum sind, halt auch einfach was sagen und müssen sich dafür einsetzen. Und wenn wir das als Gesellschaft nicht hinkriegen, dann können wir halt echt einen Sack hauen. Wenn jeder sich einfach nur wegdreht und sagt, es geht mich hier nichts an und ich toleriere das, dann ist das keine Art und Weise. Und, das muss man auch sagen, alle Organisationen, mit denen ich gesprochen habe und AktivistInnen, um eine ähm, Kategorie mit einzuschließen, die machen letztendlich Arbeit, die es eigentlich nicht geben dürfte. Mhm. Und das hat mir dieses Interview auch nochmal vor Augen geführt. Die Arbeit, die Hate Aid macht, die dürfte eigentlich gar nicht da sein. Das dürfte gar kein Thema sein, dass Leute im, im, im Internet glauben, das wäre ein rechtsfreier Raum, wo man mit Mordungen naja. um sich werfen kann. Und es kann auch irgendwie nicht sein, dass NGOs und non hier an Stellen einspringen, wo eigentlich der Staat regulieren müsste und es nicht tut. Und das macht die Arbeit umso wichtiger, weil es eben nicht geschieht, aber das hat mir das Interview nochmal krass vor Augen gehalten.
2: Ja. Und zwischenzeitlich ähm, sollten ja auch Gelder von Hate Aid, äh, staatliche Förderungsgelder gestrichen werden. Oder aber, aber abgewendet. Genau, ja. Genau. Das ist, aber,
1: ist auch so eine richtige Räuberpistole. Ähm, machen super wichtige Arbeit, dann sollen damit einmal, ich glaube, es ging um 30.0, 400.000 Euro, es ging echt um einen ordentlichen Satz. Ähm, und sie hat das in dem Interview schon angedeutet, oder ich weiß nicht, vielleicht hat sie es auch im Nachgang gesagt, dass sie am Arbeiten ist, dass es das nicht so ist und da ging es explizit um das Geld für ihre BeraterInnen, also ja. für die Leute, die in der Beratung sind. Genau. Und die haben das Problem aber gelöst. Gott sei Dank.
6: Du kannst echt davon ausgehen, dass jede Person in Deutschland ähm, von digitaler Gewalt betroffen sein kann in einem, zu einem bestimmten Punkt. Das kann jedem und jeder passieren. Ähm, aber manchen passiert sicher. Und das sind eben vor allen Dingen Politikerinnen, Kommunalpolitikerinnen auch, Journalistinnen, ähm, die vor allen Dingen auch zu bestimmten, vielleicht nicht die Beauty-Journalistinnen, aber wenn eine Person zu Migration berichtet, zu Klima, zu Rechtsextremismus, zu Feminismus dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass ähm, da digitale Gewalt und Hass ähm, folgt. AktivistInnen, auch zu diesen ähnlichen Bereichen, die eben in ähnlichen Bereichen auch unterwegs sind. Und ganz normale Leute, die sich eben ja, ihre Meinung im Netz sagen zu Feminismus, zu Rechtsextremismus, ähm, na, also zu unterschiedlichen Themen. Und ähm, die werden eben sozusagen im digitalen Raum gezielt angegriffen. Ähm, und zwar so lange traktiert zum Teil, bis sie eben sagen, okay, ich kann mir das hier nicht mehr antun. Ich sage nichts mehr zu dem Thema. Oder, nee, zum Thema Rechtsextremismus schreibe ich keinen Artikel mehr, weil ich weiß, was mir dann passiert. Oder, ich, 19 Prozent der BürgermeisterInnen in Deutschland haben angegeben, dass sie schon mal darüber nachgedacht haben, nicht mehr anzutreten, also ihren Job zu schmeißen, weil sie Angst um sich selber und ihre Familie haben. Ich mache mein Amt nicht mehr. Ich engagiere mich hier nicht mehr. Ich gehe, ich schmeiße den Job. Also Aggression, ähm, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ähm, also andere Leute abzuwerten, das ist was, was viele Leute auch schon im Elternhaus lernen, ehrlich gesagt. Also, ne, also gerade wenn du jetzt anguckst, zum Beispiel Rassismus oder Frauenfeindlichkeit oder Feindlichkeit gegen die queere Community, das ist oftmals was, was wir irgendwo gelernt haben, damit sind wir nicht auf die Welt gekommen. Das heißt, sozusagen Ressentiments und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die haben wir irgendwie so auf dem Weg irgendwie so mitgelernt. Und die große Frage ist aber gesellschaftlich sozusagen, warum ist, sind die roten Linien nicht mehr da? Wir denken das vielleicht, oder aber in bestimmten Situationen würden wir das nicht sagen, weil wir wissen, dann wird das eben sozial sanktioniert. Dann gibt es halt Ärger, dann stehen halt Leute auf und sagen, was sagst du da? Oder wir werden vielleicht ausgeschlossen und so weiter. Und wir waren eigentlich in Deutschland schon an einem Punkt, wo in den großen Medien, in der Talkshow zum Beispiel, man jetzt nicht mehr irgendwie frauenfeindliche Sachen sagen konnte oder mit Rassismen jetzt auch nicht mehr so ähm, nach vorne gehen konnte. Und plötzlich gab es dann diesen digitalen Raum und Leute haben einfach mal angefangen zu gucken, wo ist hier eigentlich die Grenze? Und es gab keine. Weil im digitalen Raum ähm, zumindest ähm, bis vor kurzem und jetzt auch immer noch nicht flächendeckend kaum Strafverfolgung stattgefunden hat und die Plattformen auch erst also sehr willkürlich Inhalte löschen, wenn sie gemeldet werden und eben auch erst Inhalte löschen, die zum Beispiel rassistisch sind oder die die Shoah leugnen, also antisemitisch sind, wenn das eben gemeldet wird. Das heißt, Leute haben beleidigt und haben gesehen, passiert nichts. Leute haben bedroht und haben gesehen, passiert nichts. Leute haben mit Vergewaltigung bedroht und haben gesehen, es passiert nichts. Leute haben Adressen veröffentlicht und haben gesehen, es passiert nichts. Das heißt sozusagen, das Internet ähm, kam den Leuten einfach vor wie so der bisschen so der wilde Westen, wo man eben machen konnte, was man wollte.
2: Etwas Licht am Horizont des Internets gab es dann immerhin in unserer vorletzten Folge dieses Jahr mit Christian Kroll dem Gründer von Ecosia. Ecosia ist die weltweit erste ökologische Suchmaschine, welche den Großteil ihrer Einnahmen in Aufforstungsprojekte investiert und dadurch schon über 187 Millionen Bäume in über 35 Ländern gepflanzt hat. Julius, was war für dich das größte Learning von Christian als Sozialunternehmer?
1: Ich glaube, ich hatte gar nicht so ein richtiges Learning. Okay. Ich hatte viel eher eine Erkenntnis. Es ist das Gleiche, es ist synonym. Ich, ich hatte kein Learning, aber ich habe was gelernt. Ja. Was, das, das Interview mit ihm hat mich bestärkt, einer Frage mehr auf den Grund zu gehen. Und ich glaube, das spannt dann nachher auch ein bisschen den Bogen für die Folgen im nächsten Jahr. Ich frage mich, wo der Punkt ist, dass all diese Menschen entschieden haben, nicht For-Profit zu arbeiten. Mhm. Die sind alle so smart, das sind alles so verdammt kluge Menschen. Die könnten ihr Geld auch alle anders verdienen und die könnten an ihr Jahresgehalt mit Sicherheit alle mal ganz easy in den Null ranhängen. Ähm, Julia Freudenberg, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die sagt, ich, ich will jetzt nicht lügen, Julia wird es korrigieren, wenn sie das hört und kann es dann einfach drunter schreiben. Ich meine, dass sie gesagt hat, sie hat auf zwei Drittel ihres Jahresgehalts verzichtet, seitdem Uff. sie das macht. Das ist bei mir ähnlich. Ähm, ich vermute, dass es das auf alle zutrifft. Was ist es also, dass Menschen wie Christian, Annalena, Julia, Raul, Katja, ich glaube, ich habe jetzt alle, nee, Pavel und Pavel, was ist es eigentlich, dass die Menschen für sich entscheiden, einen anderen Weg zu gehen? Mhm. Und das, finde ich, ist eine richtig krasse Frage, weil wenn wir, den, wenn wir wenn wir, der Frage auf den Grund gehen könnten, und wenn wir das rausfinden würden, dann hätten wir einen Hebel, um viele andere Menschen dazu auch zu bewegen. Und da bin ich in dem Interview mit Christian drauf gekommen, weil ähm, die Folge, wir haben das ja auch thematisiert, die hat ja auch diesen plakativen Namen. Ja, also warum kauft er sich nicht einfach eine Yacht? Ist doch total naheliegend. Ich meine, ein Prozent aller Suchanfragen in Europa geht über Ecosia oder Ecosia oder wie auch immer wir es aussprechen wollen. Der könnte sich einfach zurücklehnen und könnte sagen, geil, ich bin jetzt halt einfach ein saureicher Typ, ich bin ein saureicher Dude, macht mal hier alle, macht er naja. aber nicht. Und das finde ich ist eine großartige Frage und der würde ich gerne nächstes Jahr noch mehr auf den Grund gehen. Aber ich habe halt für mich entschieden. Ich tue
7: trotzdem so viel, wie ich kann, äh, um dieses, um dieses große Problem zu lösen. Ähm, und damit bin ich halt im, im Reinen mit mir selbst. Also selbst wenn es am Ende nicht klappt und wir als Menschheit die Kurve irgendwie nicht kriegen, dann will ich wenigstens das Gefühl haben, trotzdem genug gemacht zu haben. Ähm, und also das heißt nicht, dass ich mich deswegen irgendwie zurücklehne. Ne? Aber diese tatsächlich, man kann ja auch äh, schweren, schwere, Depressionen kriegen, wenn man, wenn man das Thema Klimakrise wirklich einmal verstanden hat. Ja, also ich glaube, das, das war tatsächlich so ein bisschen eine persönliche Erkenntnis, dass ähm, ich relativ früh für mich entschieden habe, äh, genug ist dann irgendwann genug und ich komme mit einem normalen Gehalt klar. Ich, also ich finde, ich bekomme ja auch so, also Marktgehälter zahlen wir bei Ecosia, das heißt, ich bekomme Gehalt, mit dem ich, mit dem ich mir alles leisten kann, was ich möchte. Ich habe halt, ähm, sagen wir so, meine Bedürfnisse einfach so ein bisschen in den Zaun gehalten. Ich brauche keine große Yacht und kein, äh, keine Ahnung, keine... Äh, Riesenvilla oder irgendwie sowas ähm, und dadurch ähm, bleibt halt auch mehr Geld fürs Bäumepflanzen übrig. Also was mir letztendlich am wichtigsten ist, ist ja diese, ähm, also dieses Problem zu lösen, die Klimakrise zu lösen. Und deswegen habe ich auch ganz am Anfang, als ich Ecosia gegründet habe, das Versprechen gegeben, dass alle Gewinne in, Baum-, also in, in Klimaprojekte und Baumpflanzprojekte fließen. Und dass das Unternehmen nie verkauft wird. Das heißt, ich kann eigentlich keinen, also zumindest das Versprechen gegeben, ich ziehe da keinen persönlichen Gewinn raus, ich bekomme Gehalt. Alle Mitarbeiter bei Ecosia bekommen auch ein Gehalt. Man muss ja irgendwie auch davon leben können, dass man, dass man arbeitet. Aber es gibt eben darüber hinaus keine private Bereicherung. Ja, also ich, du, ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, das ist vielleicht noch ein reifer Prozess, den wir, den wir durchmachen müssen als Menschheit. Ähm,
1: das sollte man aber schnell machen.
7: Ja, ja, ich, also tatsächlich, wenn man sich anguckt, ne, wir haben auf der einen Seite Milliardäre, äh, die sich eine Yacht gönnen und was was ich alles gönnen, und auf der anderen Seite hast du Menschen, die verhungern. Ähm, wir haben die Klimakrise, die auf uns zurollt, äh, und dann jemand wie Bill Gates, der sagt: Ja, aber ich, ich, ich ähm, kaufe doch Carbon Credits oder CO2 Credits, um meine, meinen CO2-Fußabdruck zu neutralisieren. Also von mir und meinem Privatjet. Ähm, so das ist halt einfach, also wir, wir haben es nicht geschafft, als Menschheit wirklich irgendwie die Prioritäten richtig zu setzen, meiner Meinung nach. Und wenn wir die richtig setzen würden, dann könnten auch alle irgendwie, also wären im Durchschnitt alle Menschen viel, viel glücklicher. Aber so hast du halt ein paar, die extrem reich sind und eine ganze Menge, also Milliarden von Menschen, es gibt eine Milliarde Menschen, die hungern. Also das ist halt einfach extrem krass. Und das könnte man verhindern, indem man einfach, also wenn dass Top 0,1 irgendwie sagen würde, ja, wir geben mal die Hälfte ab, dann könnte man wahrscheinlich diese, also verhindern, dass eine Milliarden Menschen hungern.
1: Ähm, jetzt sind wir diese ganzen Folgen durchgegangen. Mhm. Was waren deine Lieblingsfolge?
2: Puh, also ja, ich finde Lieblingsfolge, das ist so, hast du ja auch schon gesagt, das ist ein schwieriges Wort, aber ich fand die Folge, die auf mich am krassesten gewirkt hat, war die mit Katja Diel, weil ich ihre, ihre Beispiele sehr krass fand. Also sie hat ja auch ein bisschen über Inklusion geredet und sie hat dieses Beispiel mit, ähm, mit dem Flugzeugpassagier irgendwie gebracht und das fand ich sehr krass.
4: Das ist Kai McQuarrie, das ist auch ein Freund von von Raul, der ist auch im Rollstuhl seit 20 Jahren. Und äh, wenn ich die Geschichten von ihm lese, ist es hinterher, also da kommt auch ganz oft, what the fuck. Also, ähm, weil es ist nicht nur auf den Bahnbetrieb äh, beschränkt. Ähm, ich erzähle dann auch, dass es auch vorgeschrieben ist, wenn man fliegt, dass es einen Kabinenrollstuhl gibt, der wird aber manchmal nicht vorgehalten. Dann wird Kai angeboten, ihn zum Klo zu tragen damit geht er halt ähm, vor Gericht und die Richterin sagt, dann trinken Sie halt weniger oder legen Sie sich einen Katheter.
1: Ja, das war, das war so ein Oh-Fuck-Moment. Ne? Mhm.
2: Was für ein Jahr. Wir hatten 18 Gäste aus den verschiedensten Bereichen und haben augenöffnende Gespräche geführt. So Julius, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht es nächstes Jahr weiter? Ähm, was für Gäste kommen da auf uns zu? Willst du da schon irgendwas verraten?
1: Ja, ich kann ein ganz kleines bisschen was verraten. Der Plan ist, den Blick weiter zu öffnen. Mhm. Das heißt, auch Menschen, die in For-Profit-Unternehmen arbeiten, eine Stimme zu geben, weil ähm, man kann es der Folge mit Heiko Hosemi-Spitzeck entnehmen. Mhm. Auch in For-Profit-Unternehmen sitzen Menschen, die etwas verändern wollen. Und die haben natürlich aufgrund der Größe ihrer Unternehmen eine Möglichkeit, sehr viel Impact zu haben. Und ich denke, dass man denen eine Stimme geben sollte. Wenngleich ich mir dem, gleich ich mir bewusst bin, dass man unter Umständen kritischer nachfragen muss. Ja. Zum anderen möchte ich es gerne europäischer machen. Mhm. Das heißt, ich würde gerne mit Menschen sprechen, die außerhalb von Deutschland Dinge bewegen. Und das in einem großen Maßstab.
2: Also auch außerhalb des deutschsprachigen Raums.
1: Jawohl. Das will ich damit gesagt haben. Danke für die Nachfrage. Ähm, und das wird mit Sicherheit nächstes Jahr passieren, weil wir haben mit vielen tollen Leuten gesprochen und es gibt so unendlich viele tolle Leute, mit denen man noch reden könnte. Und da werden noch einige von kommen. Wir haben es vorhin schon kurz angeteasert. Mit Sebastian Klein kommt jetzt einer. Mhm. Ähm, wir haben noch andere aus Deutschland auf dem Schirm. Aber ich würde es gerne größer denken und gucken, was gibt es europaweit, vielleicht sogar weltweit für inspirierende Menschen, ja. die große Dinge bewegen. Das wird 2014 auf uns zukommen. 2014? Boah. Das wird 2024 auf uns zukommen. Jenna, meine letzte Frage an dich. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
2: Oh Mann. Da hätte ich mich so gut drauf vorbereiten können. Ähm... Ich nehme Nobody No Crime von Taylor Swift.
1: Danke dir, Jenna. Gerne. Schöne Weihnachtszeit euch allen. Bis ins nächste Jahr.
2: Bis dann. He did
3: it. He did
2: it. <Musik>
0: up every Tuesday like night for dinner and a glass of wine. Estee's been losing sleep. Her husband's acting different and it smells like infidelity. She says
2: that ain't my Merlot on his mouth. That ain't my jewelry on our joint account. No, there ain't no doubt. I think I'm gonna call
7: him
0: out. She says, I think he did it, but I just
3: can't prove it. I think he did it, I just can't prove it I think he
4: did it But I just can't prove it No,
0: nobody, no crime But I ain't letting up until the day I die No, no I think
3: he did it No, no He
6: did it Good cast.